Hej, du hör på NH podcasten Kunskap i bevegelse. I dag ska vi snakke om mental helse. Och vi är er endelig i studio igen og det är er vi väldigt glad för. Idag så får vi besöka Tom Henning Øverebø, och han har många års erfaring som psykolog, speciellt med frågor knyttet runt mental helse och psykiske lidelser i toppidretten. I dag så håller han också på med en doktorgrad ved Institut för idrott och samhällsvetenskap här på NIH och han har er också tillknyttat Olympiatoppen. Andra förbinder kanske Tom Henning som fotbollsdomer för där har han också många års erfaring både från norsk och internationell toppfotboll. Jag har sett att han har 5-6 Knixen statuetter i stua och det är er ju ett gott tecken. men idag ska vi snacka om något helt annat. tema i dag är er något som gärna blir aktuellt visst något går fryktligt gärnt. men jag har sett också att det har blivit mer fokus på det här idrottssammanhang internationellt de sista åren. Jeg satte frokosten i halsen for et drøyt år siden, og jeg så at chefen for NBA uttalte at et sted mellom 30 og 50 prosent av spillerne der oppga at de var ulykkelige, og fortalte at de blev av depressioner, angst og stress. Og det her er jo unge menn som stort sett tjener veldig mye penger. Men det är er långt fra bara basketbollsspelare med miljonlön som detta angår och undersökelser av en rekke andra toppidrottsutövare har gett liknande resultater. Men så är er det heller ikke bara professionella idrottsutövare som upplever press och stress på jobb. Detta är er antagligen något som angår oss alla. Välkommen Tom Henning. Kan du fortælle kort om dig selv, och varför du bynte och jobbe med mental hälsa hälsa inom toppidrott? Ja, Tom Henning heter jeg jo da, som du sa, og, og er godt voksen. Er psykolog, og si, hele mitt yrkesaktive liv vært interessert i mental helse, psykisk helse. Og så var det nok litt sånn tilfeldig at jeg havna i, I toppidretten vært. Jeg hadde mine første ti år i, I yrkeslivet I, I NAV, og jobbet med psykisk helse og helse generelt i, I, I NAV-systemet. Och så var det tillfälligt att jag kom in i idrotten via Anne-Marte Penskor i sin tid. men syns ju det är er väldigt väldigt moro så de sista 10 10-12 åren så har jag varit i i toppidrotten och jobbat med det samma. Vad är er egentligen huvudskillnaden tänker du att jobba då på NAV med Mannegata jämfört med det att jobba i toppidrott? Är er det någon klara skillnad? Ja, det er jo vel kanskje noen klare forskjeller, selv om jeg også ser mange paralleller, ikke sant? Det er jo tøft å ha det vanskelig, uavhengig om du er i toppidretten eller om du er mann i gata, som du sier. Og så er det klart at i toppidretten så står det mer på spill, i den forstand at man blir hele tiden målt på prestationer og, og man blir plukket ut på grund av prestationer. Og man har også da, i hvert fall i en rekke idretter, mer profilert, så... Så hvis det ikke går så bra, så, så blir det også slått upp både i pressen och på sociala medier, og det kan, klart, det kan være en ekstra belastning i toppidretten. Og så er det jo ofte da yngre, mange av de som er der, som også da kanskje gir en ekstra belastning på et vis. Og denne belastningen her, den fører jo da til noen ja, påvirkninger, kanskje negative, på mental helse eller psykisk helse, som andre kallar det. Vad lägger vi egentlig i de begrepene? Ja, det är er ett gott spörsmål och allra först så tänker jag då att det är er viktigt att inte cykligare toppidrott. Alltså toppidrott är er bra både för de som som deltar och för oss som ser på. Det ger riktigt nog både upp och nedturer, men det skapar ju mycket engagemang och jag tänker också att det på många måter är er bra för både folkhälsa och 
at man får mye mestringsopplevelser, den som er en del av toppidretten. Og så er da spørsmålet, hva er psykisk helse, hva er mental helse? Og der finns det nok en rekke definitioner. Noen tänker at det er fravær av symptomer, og så länge du har fravær av symptomer, så, så har du en god, god mental helse. For egen del så er jeg litt sånn uenig i den tilnærmingen. Jeg tänker at god psykisk helse, god mental helse er noe mer än det, Og det finns nok en rekke definitioner som sagt. Verdens helseorganisation er opptatt av at det er en form for velvære hvor du skal da føle deg ordentlig, og i tillegg så skal du også ha en upplevelse at du bidrar i, I samfunnet, og at du opplever mestring, og at du får brukt potensialet ditt. Nå er nok kanskje det en definition, som er litt kritisert, for den kanskje er litt for omfattende på et vis, Så, så det kan være at den også er litt, litt drøy, men, men, men jeg liker i hvert fall mye, mye i den definitionen, fordi at det er noe mer enn bare fravær av, av symptomer på en psykisk lidelse. Og det tänker jeg er viktig, at mental helse er noe mer enn, enn det. En annen psykolog, en som heter Gry Stålset, som, som er veldig, veldig dyktig og har en god tilnærming til dette her, er, hun definerer mental helse som som på en måte evnen til å håndtere, kan du si, livets motsetninger og, 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 og sammensatte deler, og det tenker jeg, det, det handler mye om mestring, og det tenker jeg også gir et godt perspektiv, altså opplever jeg at jeg kan mestre hverdagen, opplever jeg at jeg gjør noe meningsfullt, og har jeg på en måte, kan du si, en, en hverdag som jeg trives med, og som jeg opplever at jeg håndterer på en ordentlig måte. Så jeg tror mye ligger i det da. Mm. Og den definitionen du snakker om, nu har jeg varit bort i den definitionen fra Verdens helseorganisation, som går lite på generell helse. Ja. Den kan jo folk google selv, men skulle vi fullt en svartvitt, så vil jeg jo si at det kanskje ikke er noen av oss som har god helse. Nej, og det er kanskje det som er ulempen, men at den blir for, for håper å si, lista ligger litt høyt for at du skal ha en god helse. Men jeg tenker at dette med mestring er centralt for mig og også dette med, med mening. Og jeg er også veldig opptatt av at mental helse er som sagt noe mer enn fravær av symptomer, og derfor er jeg også en del litt kritisk til noe av den forskningen som har blitt gjennomført internasjonalt, fordi at man, man nærmest teller symptomer, og så sier man det at for eksempel 40 procent av professionella fotballspillere sliter med depressiva symptomer. Men det sier oss egentlig veldig lite, for det kan jo hende at mange av disse fotballspillerne opplever mening, har det ganske grejt, opplever at de mestrer hverdagen, og det sier ofte forskningen lite mindre om. Da. Så jeg tenker at det er viktig att se mental helse i et helhetlig perspektiv. Ja, men jeg spør deg om et spørsmål relatert til det, som du vet best, men dette er kanskje det vi kallar for kvantitativ forskning, eller hvor disse utøverne har svart på spørreskjema. Ja. Så det er så mange faktorer som kan påvirke, og har jeg en dårlig dag, så svarer jeg kanskje tre på en skala som går fra en til fem, men så hadde jeg haft en god dag, så hade jeg svart fire. Ja, en ting er at det da er, som du sier, kvantitativ forskning, og det bedriver jeg jo for så vidt selv også, så, så det er ikke nødvendigvis noe, 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 noe feil i det, Men jeg mener at det ensidige symptomfokuset blir litt feil. Så i den forskningen vi nu er i gang med, så ønsker vi også da å, å se på noe mer enn bare symptomer. Vi ønsker att se på hvilken grad opplever toppidrettsutøveren hverdagen sin som, som meningsfull. I hvilken dag, grad opplever eh, toppidrettsutøveren at, at man mestrer hverdagen. I hvilken grad opplever man at man har gode sociala relationer, at man tilhører et godt miljø og så videre. Så vi ønsker att se på det lite mer helhetlig, selv om vi da gjennomfører mer eh, kvantitativ forskning. 
Och vilka faktorer er det som då som påverkar de de här i vardagen? Ut och tänka på toppidrottsutövare? Ja, egentligen begge delar. Ja. Nej, för att för att för att ta toppidrottsutövare först då så det är er klart att hvis vi ser toppidrotten isolerat så är er det ju någon sån riskfaktorer där och jag syns professor och psykiater Finn Skordre sa det fint för några år sedan hvordan han då sa att toppidrott det handlar om att på något presse kroppen och 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 själva till det yttersta. Og det är er bra, ikke sant? Genom det så kan man uppleva toppidrottens mål och mening, nämligen det att vinna. Men det kan också ge en viss risiko för för psykiatriska symptomer för för att bruka hans begrepper. Og det är er klart jag syns det syns det är er fint sagt i den förstånd att i toppidrotten så handlar det om att pressa sig till det yttersta för att nå ett ganska hårete mål. Det kan vara att vinna ett OL-guld eller en världsmästerskap och det er många benen. Og det er klart at når vi da ser at folk lägger så mye i potten, og man kanskje ikke da når de målene og drømmene man har satt, der, satt seg, så kan det være en mulig risiko. Vi ser også dette her i forhold til skadeproblematik. Når man da blir skadet, kanskje man er ute av idretten en periode, et halvt år, et år, kanskje speciellt for de som har skader hvor man ikke helt vet prognosen, så kan det også være en mulig risikofaktor. Videre så har vi også historier, kan du si, hvor det har varit miljøer som på en måte har fremmet dårlig psykisk helse. Vi har eksempler fra turen i USA, vi har eksempler fra, fra svømming I, I Danmark, I, I toppidretten der, hvor man på en måte har haft ledere og trenere som har skapt et miljø som har varit lite helsefremmende. Da. Og, og det er klart at miljøet også kan være en, en risikofaktor der. Så det er flere faktorer som kan, kan spille inn, som er litt sånn idrettsspesifikke. Og så er det jo viktig å huske på at toppidrettsutøvere, som alle andre, har med sig sine erfaringer og, og, og sine ting i, I sekken, så vi også kan prege dem til en, til en viss grad når de kommer in I, I toppidrett. Kan du kanskje si at uh, disse stressfaktorene, da, som uh, vil kanskje negativt innvirke på mental helse, det er en naturlig og en uungåelig del av det å være toppidrettsutøver, Vad kan vi göra för att förebygga det? Är er det på individnivå på utövaren själv eller kan tränarna göra nå? Alltså jag tänker ju ja tack bägge delar. Jag tänker att både utövaren själv kan kan jobba med detta här med att med hantera då upp och nedturer, men inte minst så kan tränaren och stöttaapparat och de runt laget kan också vara uppmärksam på detta här och och bidra till att kan du se si, skapa ett prestationsmiljö hvor man både utvecklar sig och presterar gott men hvor man samtidigt också sørger för att det är er en kan du se si, ett ett hälsefrämmande miljö och det tänker jag är er viktigt och det vet jag ju bland annat att Olympiatoppen är er, är er av. Hur vanlig är er det att träna på mentala färdigheter som som idrottsutövare? Ja, det är er jag helt sikker på. Jag har ikke någon sån exakt tal där, men jag tror nog att väldigt många av de som är er en del av Norsk toppidrett gör også det. Ikke nødvendigvis da gjennom å bruke en mental trener eller en idrettspsykologisk rådgiver, for det tänker jeg ikke nødvendigvis er det er behov for. Men jeg tror nok at veldig mange utøvere bruker mentale strategier, mentale teknikker for att på en måte optimalisere prestation. Et sånt vanlig eksempel som vi ofte ser er jo alpinisten for eksempel som oppe i startsbua står og nærmest visualiserer og går igenom løypa, ikke sant? Og det er en måte å forberede sig mentalt på avspenning, stressmestring, 
det här med goda evalueringar alltså det er en rekke ting man kan göra där för att öka kan du se si, ytevnen om man verkligen ska prestera. Och så tror jag nog det är er någon som gör det mer kan du se si, strukturerat och mer målrättat än andra. men jag undrar så aldrig över och jag snackar med utövare så ser det att det tränar inte nog mentalt men när jag snakker vidare med dem så kommer det fram att de både brukar visualisering och avspänning utan att de egentligen har tänkt något särskilt över att det har varit mental träning. Så jag tror väldigt många gör det. Jag tror det är er en viktig del, men jag tror inte nödvändigtvis man trenger en mental tränare eller eller idrottspsykologisk rådgivare som sagt för att för att på något komma gott igång och för att höra på en skicklig måte. Förstår jag det där riktigt att vis utövarna först gör mental träning då så går det mest på prestation och inte så mycket på det alltså vi hör ju ofta tacklet inte presse eller tackla presse. Eh, hvis vi då tänker det i ett långtidsperspektiv att det handlar om att du kanske får en reducerad mental hälsa av ett liv i toppidrotten som inte har något med prestationen sånsett att göra vill det se si att de få utövare rätt och slett har mental träning för att förebygga de negativa konsekvenserna av att vara pressa. Jag har heller inte någon sån exakt tal på det, men jag ser i hvert fall med, med de utövarna jag jobbar med så är er vi upptagna av helheten. då ser vi på det och en ting är er liksom den toppidrottsvardagen med träning och konkurrenser. Eh, og vi snakker i Olympiatoppen ofte om 24 timers utøveren for egen del så er jeg ikke så glad i det begrepet jeg liker bedre å snakke om 24 timers menneske eh, og så skal man være toppidrettsutøver i noen av de timene eh, men, eh, men det er klart at for en utøver så er det viktig dette her med, med god restitution, hvile, at ikke totalbelastningen blir for stor ikke sant? og det kan noen ganger være utfordrende for en toppidrettsutøver, kanskje særlig en som da er ny inn på et landslag og får mye oppmerksomhet det å lære sig å si nei det å velge bort noe det å ta noen tøffe avgjørelser i forhold til da, hva som kan gi de best mulig prestasjon når det virkelig gjelder så, så helheten tenker jeg er, er viktig her Det var et godt svar på et innmiklet spørsmål <laughs> Ja, men det er bra at det funket <laughs> Ja, så er det jo også en del av de, det som vi da kaller kanskje negative faktorer her, med sånn, det å skulle prestere, og idrett handler jo først og fremst om å tape, det er jo det de fleste gjør. Ja. Men altså, så er ikke det da en naturlig del av idretten, og burde da også være ganske lett å leve med, eller hvordan, hvordan er bevisstheten rundt den type problematikk, både hos utøvere og forbund, og, og dem som skal tilrettelegge for idrettsutøvere? Ja, nej jag syns ju det är er en väldigt sån intressant ingång till det för det är er ju som du säger att de flesta de flesta tappar ju i den förstånd att de då inte är er nummer en. och så är er då frågan är er det att tape? Gant är er det är er det då ett ska vi ha ett utpräglat resultatfokus? Och det är er klart att jag är er ju inte så naiv att jag inte skönjer att resultaten täller i toppidrott, men vad med alla de gode fjärde och femte platserna alltså vad är er det som definierar om jag har succé den dagen jag lägger upp som toppidrottsutöver? Är er det det ena OL-guldet? eller er det den reisen jeg på en måte har vært på? Og, og så vet vi jo det at det er klart du blir jo løftet fram som en, som en held og som en legende hvis du da sitter igen med x antal OL-gull, men de fleste gjør jo ikke det. Så jeg tänker mer at veldig ofte så handler det da både om å lære utøveren om å, å på en måte få ut de lille ekstra når det virkelig gjelder, men ikke minst også om å, å ta lærdom og utvikle sig og ta med sig de erfaringene Når du butter imot og hverdagen som toppidrettsutøver er vanskelig, så det er også en del av den mentale treningen, tänker jeg da. Ja, vi snakket veldig mye om det negative. Um, så hvis vi skal være lite positive da, hva, hva er det som 
påverka trivsel i idrottsvardagen eller vad er det som gör att utövarna står i det här och ja, syns det är ordrätt att göra till trots för att det är er stort press. Ja, så det det hörs ju kanske lite sån rart ut, men jag tror kanske en av de viktigaste trivselsfaktorerna är er goda resultat. Och det hörs ju lite sån lite sån självmotsigande ut, men jag tror att hvis du presterer bra så så påverkar det ofta också humöret ditt. Eh, nå var kanske det lite sån flåsete sagt, men jag tänker ju också att det är er viktigt detta här med med gode relationer, ikke sant? Det å, det å bli sett for noe annet enn bare det du presterer, det å ha gode venner, godt nettverk, det å oppleve mestring, det å merke at du utvikler deg, det at du synes du håndterer disse store konkurransene, du merker at du mestrer, altså alt dette her tror jeg er med på å påvirke, påvirke trivsel, og at du blir sett på som noe mer enn bare toppidrettsutøveren, men att du också bryr dig om människa bak bak på ett vis då. Eh, där är er det kanske lite en mycket klinisk psykologen som kommer fram i mig så det att se hela människan jag tror det virker in på på trivsel för vi är er ju sammansatta och vi har upp och ned tur renten er på idrottsbanan eller andra steder, och då är er det väldigt gott att det blir sett och att vi får lite stöd och och märker att vi på något blir i varetatt när livet också byter emot. Ja, for det er jo det er noe som har slått med når vi har, når vi har prøvd å forberede oss til vi, du skulle komme på besök. Altså veldig mye av den forskningen vi har vært borte i dag er, trekker frem prestasjonsangst. Altså, når du sier, snakker om det her nå, så, altså, hvordan er det å leve med den prestasjonsangsten? Og så skal du i tillegg være mamma eller pappa og så gå hjem til barn og, og være et menneske efter at du har trent og prestert. Ja, og det, det er jo krevende. Det er krevende, og, og vi snakker jo ofte også om sånne postolympiske depresjoner. Jeg tror ikke det er en reell diagnose riktig nok, men, men, men det sier noe om det å leve i denne bobla, for eksempel som et OL kan være da, og komme hjem og kjenne på tomheten, og det er litt sånn uavhengig om det har gått bra eller dårlig egentlig. Og det å da skru av den bryteren og, og gå in i papparollen eller mammarollen, gå in i kjæresterollen, den kan ofte være, være krevende, Og det kan også da by, by på en del utfordringer. Du viste jo til tal fra NBI her. Jeg vet også i amerikansk fotball så har man også sett da at jeg tror det er så mange som tre av fem faktisk som da etter en karriere får enten rusproblemer, økonomiske problemer, gamblingproblemer eller relasjonelle problemer. Og det viser noe om, kan du si, utfordringer, men det å kanskje koble sig på den andre vanlige verden da när du kommer ut av denna toppidrottsbubbla det är er inte alla som 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 klarar lika gott och det kan vara väldigt krävande då förståeliga orsaker. Det bringer oss egentligen över på rätt och slett livet efter toppidrotten och det dyker stadigt upp historier om utövare som inte tacklar övergången speciellt eller inte speciellt men senast för bara någon uksiden så hade vi jo en historia som blev slått upp i media. Vad tror du eller om du har någon forskningsbaserad kunskap på det kan vara orsaken till det huvudorsaker och Og hva kan man gjøre for å forebygge det? Da for eksempel et rusproblem i etterkant. Ja. Det er klart, igen så er det viktig å understreke at de, de fleste da som har varit en del av toppidretten og som, som gir sig en dag, de, de klarer jo den overgangen rimelig grejt. Samtidig så skal vi ikke underslå at den kan være ganske krevende for mange. Og, og jeg tror det er mange årsaker til det. Da. Det ene, ene vi må huske på er jo at veldig mange av disse som har varit toppidrettsutøvere, de har ju startat och satse i en alder runt som kanske 14, 15, 16, 17 år och bygger då mycket identiteten sin. Det är er en krävande alder med hänsyn till identitetsbygging och bygger då kanske mycket identiteten sin runt det att vara toppidrottsutöver. 
Og hvis du ikke da har någon andre pilarer den dagen du du, du, du trekker deg tilbake, hva, hva er det da igjen av det? Så en ting er dette her med identitetsproblematik. En annen ting er jo dette her med, kan du si, det, det mer strukturelle. Det å være en del av toppidrett, da har du en veldig strukturert hverdag. Du står upp til faste tider, du har en speciell rytme på, på året, du har nærmest sånne årshjul du, du, du jobber etter, og den dagen du gir det, så har du kanskje ikke det lenger, så du mister en del av denne strukturen som du kanskje har levd godt etter. Og så er det også det sociala. Hva, kanskje du har mange av relasjonene dine i, I toppidretten, og den dagen du gir det, så mister du da kanskje gode venner og, og andre som du har haft god tilknytning til. Og det er klart det kan også være, være en utfordring. Og hvis man da heller ikke har, har, har noe å falle tilbake på, altså et yrke eller en utdanning og sånne ting, så kan det jo bli ganske tomt. Og da må du på en fylle den tomheten med et land. Ikke sant? Og, og jeg har veldig forståelse for at det kan være krevende for mange, og så er det viktig da at toppidretten og idretten tar denne problematikken på alvor, og det opplever jeg at eh, både Olympiatoppen og andre gjør, og at man da sørger for å ivareta da de som synes det blir ekstra krevende. Og jeg vet jo blant annet at Olympiatoppen har egne programmer sammen med, med, med Forsvaret, hvor de da har eh, nærmest sånne kan du si, samlinger for å, for å se de kallar det nästa steg och det är er det, det, det illustrerar egentligen gott vad det innebär för att se vad som kan vara möjligheten vidare. men jag tror det är er viktigt att man också tar hänsyn till det psykosociala uppe det här då. det året här så har det också skett ting som har påverkat det förutsägbara årsjule, tappa intäkt och så vidare och så vidare, ett tappa långsiktigt mål och kan du se si någon om om det nå, altså corona og, og idrettsutøvere. Ja, og, og jeg tror nok at corona på, på samme måte som for väldigt mange andre har varit väldigt krevende, I, I den forstand at forutsigbarheten forsvinner, strukturen forsvinner, inntektsgrunnlaget forsvinner, og min erfaring er at väldigt mange også har kommet, da, ikke veldig mange, det er kanskje overlivet, for det er mer en klinisk erfaring jeg har, men, men at i hvert fall da, enkelt utøvere også da har stilt sig spørsmål, liksom, er det verdt å satse videre? Er det dette livet handler om? Altså man har fått en del sånne mer, kan du si, eksistensielle problemstillinger eh, som har dukket opp. Og så ser man også det at eh, noe forskning viser også at eh, psykisk problematik i denne perioden også har haft en liten oppblomstring, da tal fra USA for eksempel, som viser at dette med spiseforstyrrelser blant oppgivsutøvere har fått en liten oppblomstring da under, under koronaen. Og det kan det være mange årsaker til, selvfølgelig. Vi har jo da sett, ja, både med tanke på corona, men også dette med overgang fra toppidrett til det vanlige livet, i media siste året. Er det bare at media skriver mer om det her, eller føler du også som en fagperson at det har blitt en økt bevissthet rundt mental helse de siste årene? Nej, jeg håper jo det siste. Jeg håper det siste i den forstand at vi ser jo det at det er jo mye stigma rundt dette med psykisk helse generelt i samfunnet, og det stigma er jo i hvert fall ikke noe mindre i toppidrett. Men nå synes jeg i hvert fall vi ser en bitte liten tendens til at det er i hvert fall litt mer legitimt å kunne snakke om det. Og jeg for egen del er ikke så opptatt av at toppidrettsutøvere og andre skal være åpne i den forstand at de skal fortelle media om at de har en depression eller en spiseforstyrrelse eller en angstlidelse, men jeg er opptatt av at man skal tørre å be om hjelp, og jeg er opptatt av at 
de som er rundt skal anerkjenne at det kan være tøft, og at det er en del av helheten til det mennesket man møter, og at psykisk helse blir tatt på samme alvor som med, med fysisk helse. Så når jeg snakker om åpenhet om dette her, så tänker jeg mer på den åpenheten hvor man da både skal anerkjenne at dette kan være et problem for enkelte, at man skal bli mött på en skikkelig måte hvis man har det vanskelig, og ikke minst også at man ska få god hjälp hvis man har behov for det. Men det gäller jo enten man er i toppidretten eller utenfor. Og nå sitter jeg og tenker på en ting som jeg tror kanskje du kan svare med på siden du har en fot innanför. Men veldig ofte når jeg leser disse medieoverskriftene, så, så får jeg lite intryck av at det, det finns ingen støtte. Det finns ingen oppfølging når det gjelder mental helse innenfor toppidrett. Men det handler jo lite om også det du sier, at det er jo egentlig ikke mediene, det er ikke der utøveren skal gå og forklare sine utfordringer. Altså har du intryck av at det er liksom feil forestilling av vad som egentlig sker internt i toppidretten? Ja, det har jeg inntrykk av noen ganger, og så er det jo klart at uh, mediene vil jo gjerne ha klikk, ikke sant? Og det er klart sånne ting får flere klikk kanskje enn andre ting, og, og, og det er jo viktig å understreke at det er muligheter til å få hjelp der ute, ikke sant? Olympiatoppen har, har til sine stipendutøvere, uh, og så har vi jo også da heldigvis et offentlig hjelpeapparat som, som også kan, kan støtte opp under de som Har det, har det vanskelig, så det er hjelp å få, og innen Olympiatoppsystemet så, så kan man også få den hjelpen ganske raskt, altså raskere enn de fleste andre egentlig, så jeg mener at det er hjelp å få, og så kan vi jo alltid stadig diskutere, burde det vært et enda bedre opplegg, og, og, og det vet vi jo ikke helt, for vi vet jo ikke helt hvor utbredt dette her er i norsk toppidrett, det er jo det vi ønsker å finne litt mer ut av, hvor stort er problemet, opplever folk at de får god nok hjelp, Og er det eventuelt andre ting vi bør tilby utover det vi allerede gjør i dag, men absolut er hjelp å få. En god avklaring. Ja, nå, nå, nå brakte du oss in på det du faktisk sitter og jobber med hver dag her nå. Eh, altså, og det høres jo fryktelig vanskelig ut å jobbe med, sånn rent praktisk. Altså, hvordan går du frem for å, for å avdekke de spørsmålene her? Ja, det er klart, det er, det er jo ikke akkurat noe sånn, altså det er ikke rocket science dette her heller, altså det, det kan høres ut som det kanskje er krevende, men, men det viktigste når man gjør denne type forskning er, er, er for det første å få Olympiatoppen med på laget, og, få, og å få utøverne med på laget. Og nu har vi vært så heldige at vi i tillegg har fått NISO med på laget, som er altså da en interesseorganisasjon for, for toppidrettsutøvere i Norge, Og når vi da både har utøverkomiteen med oss, og vi har Olympiatoppen og NISO med oss, så er det i hvert fall, gir det i hvert fall en mulighet til å, til å kan du si, nå den populasjonen. Så det er en sånn første forutsetning. Og så har vi da hatt, valgt å nå i første omgang, så ønsker vi å, å få et overblikk, altså hvor utbredt er dette med, med, med angst, depresjon, spiseforstyrrelser, gamblingproblematikk, rus, altså hvor utbredt er det? Og da har vi valgt å sende ut spørreskjemaer til da en, ja det blir vel en 12-1500 utøvere totalt, altså da er en 350 stipendutøvere i Olympiatoppsystemet, og så er det en 11-1200 medlemmer av NISO kanskje, som da får dette spørreskjemaet. Og, og, og vi ser at i hvert fall en god del da, vi skulle gjerne hatt flere med, men i hvert fall en 50 prosent av de vi har sendt ut til at stipendutøvere har, har svart. Ikke like mange av NISO-utøverne, men det, det får vi leve med. Eh, og hvor vi da får en indikation på både symptomtrykk eh, med hensyn til disse ulike lidelsene, men vi også da får litt input på hvordan de trives i hverdagen, mestring, mening, relationer, hvordan de opplever prestasjonsmiljøet sitt. 
Og så velger vi da att gå videre med en utvalg utververe og invitere dit til et klinisk intervju for da å se nærmere på om det er en faktisk psykisk lidelse eller om det er mer det vi gjerne kaller for psykiske plager eller at det er symptomer uten at det nødvendigvis er en psykisk lidelse. Så selve forskningen er ikke så alt for komplisert, men, men det å få innpass kan noen ganger være krevende, og det å få toppidrettsutøvere med på denne type projekt kan noen ganger være krevende, men der har jeg lyst til å rose, som sagt, både Olympiadoppen, NISO og utøverkomiteen, men også alle disse utøverne som faktisk har stilt opp da, og, og valgt å være ærlig og gi en del av sig selv i et litt krevende og uvant tema. Vad er så sker hvis det hvis det avdekker eller miljö där där den type problematik är er utbredd. Ja, nu är er det så att när du när du genomför denna typ av hälsoforskning så är er riktlinjerna fra fra rekt är ganska tydliga så vi är er, vi är er, vi är er, om du säger si, pliktade till att ha ett behandlingsupplägg klart till de som eventuellt måtte önska det. Så det är er det första vi gör. Och så är er det ju då alltid detta dilemma du nämner, alltså vad vi avdekker miljöer hvor det ikke er så bra. Och i och med att detta där er ett forskningsprojekt så är er det ikke så allt för mig vi kan höra egentligen antingen och nå visa till resultaten och så får vi hoppa och tro då att det enkelte miljö tar detta på allvar och kanske tar det vidare på ett vis men det er ikke så mycket vi får gjort. men så ser jag jo då också att det virker som om de flesta trives och har det bra men det er klart det er undtag der da. men vi 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 sørger i hvert fall for at i den enkelte utøver på en best mulig måde gennem at ha dette behandlingsoplegge i beredskab og de har da mulighed til at få psykologhjælp hvis de ønsker det. Dette er jo da doktorgraden din, som du snakker om nu og da høres det ut som at det er en det er en kartlegging av psykisk helse hos utøvere vil det sige at det er gjort ganske lite på det feltet her eller Og hvor går veien videre med tanke på din forskning? Ja, det er ikke gjort lite, det er gjort ingenting, hvis du tenker i Norge. Ikke sant, ja. Så er det, altså det er, det er, eller det er ikke helt sant, nå, nå var jeg kanskje litt flåset igjen, for det er gjort, det er gjort mye bra forskning innenfor spiseforstyrrelser, mm. så der er det gjort en del. Men når det gjelder andre typer lidelser, så vet vi egentlig veldig lite. Nå ser vi nå, det var, som ble nevnt her i sted, at at internationalt så har det kommet mer og mer forskning på dette her, mens i Norge så, så er dette det første projektet som, som i hvert fall på en så omfattende måte, da, så vi gjennom å måle en, en rekke type psykiske lidelser, eh, dykker ned i, I denne problematikken. Så, så det er jo først og fremst for att få en oversikt da, over hvor mange er det eventuelt som, som, som har det vanskelig, men ikke minst også å se hvor hvor mange som også trives så har det bra. Så det er litt sånn todelt, altså. men, men vi, det er klart at det er et projekt, hvor det er et klinisk fokus for att finne ut av, for det første, hvor mange er som sliter med disse symptomene og kanskje har psykiske plager, men ikke minst også da, for att se, kan det være sånn at ja, det er mange som har psykiske plager, men det er ikke derimot gitt at de har en psykisk lidelse for att skille lite mellom det, og det er det vi synes også mangler lite i den internationella forskningen, som sagt, och se mental helse mer helhetlig perspektiv da. Det er veldig interessant. Avhengig av vad du finner ut her, hvor tänker du veien går videre da, hvis du har lyst til å fortsette å forske på dette feltet? Ja, det, det er ikke godt å si, ja. men, men i hvert fall det er, det er en ting jeg er opptatt av som jeg har som et sånt lite skjult mål med dette projektet her, og det er at det skal bli lite sånn legitimt, og det skal bli lite sånn takhøyde for 
och snacka om mental hälsa också i toppidrott. det är er ett ett sånt mål jag har så är er kanske inte det lika uttalat i i forskningsprotokollen och sånt ting men men det är er i alla fall en ting jag är er upptatt av. För jag började i i i toppidrott så så jobbar jag som sagt inom arbetslivet och NAV-systemet och då jobbar jag mycket med psykisk hälsa i i i arbetslivet då jag upplever att den gången då det var på slutet av 90-talet så 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 var egentligen arbetslivet där lite sån toppidrotten är er nu. och där har man gjort mycket med hänsyn till detta med med med, med psykisk hälsa och på något sätt klart att normalisera det lite. Och det är er det jag också hoppar med med toppidrotten då. Och kanske också att det vart då ehm lite mer ut och gå lite mer in i dybden och och kanske också få toppidrottsutövare mer i tal i den förstand och göra grundigare intervjuer för att finna ut lite mer om denna materien. Eller så är er det ju värt att nämna då att en ting är er de aktiva utövarna vi nå ser på, men vi ska ju nå i löpa av hösten också inkludera både tidigare utövare som vill bli inbjudet till att svara på tillsvarande undersökelse och så topptränare. Då har vi fått med oss också tränarföreningen i i fotboll. Så så det blir också spännande att se vad det de, de resultaten visar. Och jag tänker att det du säger inledningsvis här det är er egentligen ganska viktigt för att uh, forskare uh, vill eller bör i vart fall ville uh, hålla på med forskning som som gör en skill på samhällsnivå. Det är er väl det det hänger på det med att det inte ska vara så tabu för exempel att snacka om mental hälsa då. Ja, och mm. så kan vi ju alltid stå någon argumentera med att ja men akka toppidrott det är er inte det som er väldigt särt och grejer men jag tror att hvis hvis taket blir större där så kanske det också har en smitteeffekt positiv smitteeffekt på andra arenor. Eh så är er det att jag är er någon sån missionär alltså jag vill jag det men men jag tänker i vart fall det och det och normalisera det lite i i toppidrott det är er i vart fall ett sånt mål jag har och kanske sørge för att folk kan få det ändå lite bedre i når man er en del av toppidretten. Og så er det også sånn at de fleste av oss sliter med en eller annen fysisk skade, enten periodevis eller kronisk. Tror du psykiske skader, enten periodevis eller kronisk, er like utbredt? Ja, så jeg henviste jo til denne definitionen av Gry Stålset tidligere, ikke sant? Dette her med å tåle livets motsättningar och sammanfyllda perioder och jag tänker att det där det, det, det handlar lite om då jag tänker att livet är er ju lite som berg och dalbanan och vi har gode perioder och vi har dåliga perioder och det måste vi på något inte cykelöra men jag jag plejer att visa till exempel hvis jag kan bruka det det är er en sån TED talk jag syns det är er ganska gott då för det är er en psykolog som 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 utfordrar publikum då med att hvis du tar en låt si en liten löpetur rundt sånn sånn etterpå da, og så, og så snubler du på veien, og så får du et stygt sår, blant i hånda for eksempel, med masse jord inni. Hva ville du da gjort med det såret? Jeg, vet det. jeg ville bare vaske med. Hvorfor det? Få bort dritten. Få bort dritten, ja, ikke sant? Det, det, kan, hvis det ikke gjøres, så ville du da i verste fall gått med tennelse i det. Og så lurer jeg på hva vi gjør når vi får disse mentale sårene. Er vi like flinke til å bare vaske det da for å få bort dritten, eller vi dytter vi på med med mer ritt. Altså det synes jeg kanskje ofte kjennetegner, eh, ikke bare i toppidrettsutøvere, eh, for så vidt, men også andre da, hvor, som, som, som har det vanskelig at man bare fortsetter å fylle på med dritt. Ikke sant? Man, ikke sant? Jeg er udugelig, jeg er ikke bra nok, jeg er mislykket. Man blir veldig sånn bombastisk i sin tilnærming, og det er jo ikke å vaske såret, det blir bare å fylle på med mer dritt. Så jeg tenker at det handler om å lære sig å være litt sånn vennlig og revs med sig selv da, også når du butter imot. Og det er ikke sånn at det nødvendigvis vil 
hindre at du utvikler deg videre som toppidrettsutøver, eller begrenser videre utvikling, men du vil i tillegg i hvert fall få en litt bedre hverdag, og du vil få det bedre med deg selv, og du vil få det bedre med omgivelsene hvis du har den litt revsretten i deg, tror jeg, da, også mot deg selv. Dette synes jeg var dagens viktigste take-home-message. Jeg tror vi bare avslutter der, det var ja. såpass klok ord. Enig. Vi er ved veis ende. Tusen takk for at du ville bidra. Bare hyggelig. Lykke til. Hvor lenge har du igjen på doktoren? Jeg er litt usikker nå på grunn av covid, men jeg tror jeg ligger an til å bli ferdig i løpet av våren 2022, så et par år igjen. Litt ja. underkant. Så vi ser om jeg er du har lykke til med det, og så kanskje du kan komme tilbake og oppdatere oss når det er resultater på bordet. Veldig gjerne. Mm. Hvis du liker NIH-podden, trykk på abonner, eller gjerne legg inn en anmeldelse. Vi høres. Takk for i dag. Thank you.